0: Hallo und herzlich willkommen zu Max MPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich auf Beyond the Prep, Episode 43. Ja, die letzte Episode ist ein bisschen über eine Woche her. Ich habe tatsächlich es erst, ja, muss ich ganz klar so sagen, übers Herz bekommen, diese vorherige Episode. Ich glaube, vorgestern war es im Flieger aus England, aus Birmingham. Die Reise war übrigens auch sehr wild, muss ich gleich noch kurz erzählen. Ähm anzuhören, weil ich, musste, ich ich wusste auf jeden Fall, ich muss die einmal komplett hören, um gegebenenfalls den einen oder anderen essentiellen Cut zu setzen mhm. und um, um diverse Stellen auszublenden. Mhm. Und ja, der ist jetzt seit gestern online. Von dir, meinst du? Von Ja, Samen, von dir, von, von mir auf jeden Fall, die ich gesagt <lacht> habe. Ja, ja, ähm, auf jeden Fall. Von mir auf jeden Fall. Und ich meine, ich habe den halt jetzt komplett nochmal gehört. Ich meine, du weißt eh auch, was du gesagt hast, was wir gesagt haben. Ich habe den jetzt halt, ich habe den so unmittelbar nochmal gehört, Mann. Und ähm, man hat uns das schon krass angemerkt. Also ist eh klar. Es war uns ja auch klar in dem Moment. Aber wenn du den jetzt hörst, so retro noch nochmal eine Woche später. Man hört es schon krass raus. Wir haben auch teilweise einfach so wirklich so Pausen, wo wir gar nichts sagen, weil wir einfach nicht mehr wussten, was wir dazu noch sagen sollen. So. Mhm.
1: Ähm, ja, aber ich finde also, ich, ähm, ich sehe da ehrlicherweise kein Problem so. Ich habe nicht, sonst ähm, hätte ich ihn nicht hochgeladen. Wir sind am Ende des Tages beide emotional investiert und wir haben da eine Meinung zu und äh, haben die halt auch entsprechend geäußert. Und ja, das kann man halt verstehen oder nicht. Ich, ähm, ja, und ich, hab, ich erwarte kein Verständnis. Ich würde es trotzdem so machen. So, von daher, ähm, alles gut. Ich wer soll das mich hier. denn verstehen? Also wer soll mich in meiner Situation und dich in deiner Situation, wer soll das jemand, überhaupt der, nachvollziehen können? Jemand, der wer, hat entweder... vier ja wer hat vier Jahre Prep-Coaching für einen Athleten gemacht? Ähm, jetzt bin ich nicht nur ein Athlet und du nicht nur mein Coach, sondern wir haben ja auch eine zwischenmenschliche Ebene miteinander. Wer hat an diesen Shows in der Form teilgenommen? Wer hat so viel investiert von beiden Seiten aus? Wer hat genau diesen Output dann am Ende bekommen. Es kann eh niemand nachvollziehen. Von daher, die Leute, die dann sagen, jo, ich habe da kein Verständnis für oder ich ähm, kann es nicht nachvollziehen, ja, guess what, natürlich kannst du es nicht nachvollziehen, mhm. weil du nicht in unsere Haut steckst. So, von daher ähm, ja. mir ist es
0: relativ egal. Ich glaube, ähm, also ich muss dazu sagen, äh, ich habe auf jeden Fall jetzt schon nach einem Tag relativ langes Feedback auch bekommen. Mhm. Ähm, <lacht> Also positives Feedback auch und äh, es wurde auch gesagt, dass es der, der ehrlichste Recap über diesen ähm, Wettkampf war, was mich sehr gefreut hat, weil es war natürlich mhm. auch sehr ehrlich. Ja. Ähm, und wie gesagt, jetzt die Cuts, die ich gemacht habe, die waren, halt, das waren einfach die nötigen Cuts, um
1: diese Episode <lacht> da, mit zu machen. Da war jetzt nicht unbedingt ein Recap
0: drin. <lacht> ähm, das hatte jetzt nichts mit äh, irgendwie was zu tun, was wir gesagt haben, Jetzt, so im, dass ich jetzt irgendwie den Kontext gekürzt habe oder so. Das waren mhm. einfach ähm, Kleine Ausfälle ja, so. einfach im Ton. Ach, kleine, kleine Ausfälle im Ton, <lacht> ähm, die man da ein bisschen retuschieren musste. Und ja, ich, äh, du hast eh recht, du hast eh recht, es ist ein guter Punkt. Es kann eigentlich niemand verstehen. Ich glaube, man, wenn man halt in dem Sport drin ist und halt versteht, was für Arbeit dahinter steckt, kann man das nachvollziehen, wenn man drüber nachdenkt oder kann man dafür Empathie empfinden. Mhm. Aber klar, es äh, gibt wahrscheinlich die seltensten, die wenigsten Personen, die da so genau in dieser Situation drin stehen. Und äh, ich glaube, die, ja, die, das nicht verstehen, die äh, haben einfach äh, kein Verständnis für das, was dahinter steckt. Ja. Ähm,
1: Punkt. Ja, Punkt. <lacht> Punkt. So ist es. Mhm. Aber jetzt, äh, ich, ich meine, wann haben wir die Episode aufgenommen? Ist, ja, äh, es ist zehn, acht Tage. Es ja. 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 war letzte Woche Mittwoch. Ja. Und
0: ich, ähm, ja, hab mir halt, also ich wusste, wie gesagt, ich muss die komplett hören. Dann war ja auch das Wochenende in England. Und ich habe es einfach vorher nicht geschafft. Ähm, aber auch einfach, weil ich wusste, ich muss mir das halt komplett nochmal anhören. Und es ist halt <lacht> ja. so eine... Das ist halt so eine...
1: Muss man ich nicht muss... unbedingt
0: nochmal komplett hören. <lacht> Guck mal, das Ding ist, ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, wir reden da gleich auch nochmal drüber, ich bin, mhm. also ich kann das jetzt, eine, ich kann das jetzt halt, wie lange ist es jetzt her? Es war Samstag, das ist jetzt zwölf Tage her. Ich kann es nach zwölf Tagen auf jeden Fall mehr fassen, mhm. als nach vier Tagen, oder wie lange das damals war. Und normalerweise bei Showdays, selbst wenn Showdays nicht so laufen, wie man sich vielleicht vorgestellt hat, wenn vielleicht irgendwas nicht zu 100% gelaufen ist, wie man sich vorgestellt hat, oder einfach auch Judging äh, nicht zu 100% dementsprechend hat, was man sich vorstellt. Ich kann damit relativ schnell umgehen. Also so. Aber auch wahrscheinlich, weil es noch nie so eine, es war wahrscheinlich auch noch nie so eine, also es war noch nie so ausladend, es war, nie so, es war noch nie so eine Diskrepanz, wie an diesem Wochenende. Ja, same. Ähm, ich, glaube, ich glaube, das macht wahrscheinlich viel, ich glaube, das macht viel aus, weil die Diskrepanzen, die ich hatte in den letzten Jahren, das waren dann halt meistens so ein Placing oder so. Ja, so ein Placing auf zwei. Ja, ja so. so. so um, ja, und klar, das, das hängt mir dann auch nach, aber es hängt mir halt nicht fünf Tage nach, wo ich nach fünf Tagen mhm. immer noch nicht weiß, was ich dazu sagen soll. Um, ich, Im im Endeffekt, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist es immer noch so, aber es ist einfach mehr Zeit dazwischen. Um, ja. Klar, ich, ich Bei mir ist ja halt auch immer, bei mir, ich sehe natürlich auch immer für mich die Saison oder für uns die Saison als Großes und Ganzes. Ich sehe jetzt nicht nur, also klar, ich sehe jetzt natürlich auch deine Saison isoliert, aber ich sehe natürlich auch die Saison des gesamten Teams im Großen und Ganzen. Und da lief natürlich letztes Wochenende auch einfach
1: sehr gut. Ja, es lief ja allgemein eigentlich jedes Wochenende sehr gut für dich. Ja. Also you win some, you lose some, aber am Ende des Tages, wenn du alle Athleten summiert auf allen Shows betrachtest, hast du ja überall abgeräumt.
0: Ja, wem, ja. Wem, äh, das ein baem ding war wahrscheinlich das äh, quote und schlechteste Wochenende. Lauri, wenn du das hörst, hast du alles richtig gemacht. Ähm, also Lauren kann hat das sagen. Schon... Also. Ja. ja. Ja, aber in der Summe an Leuten, die an dem Tag gestartet die da sind, waren, natürlich, hat man natürlich einfach eine höhere Erwartungshaltung gehabt, muss ja. man einfach ganz klar sagen. Und zwar jetzt ja. nicht eine höhere unrealistische Erwartungshaltung, sondern einfach aufgrund der ähm, der Leute, die dort standen. Ähm, ja, Also einfach, wenn du geschaut hast, was vorher so passiert ist, du hast bei einer Ivo eine Top 2 gemacht, Julia, äh, Julian hat ähm, durchweg eigentlich immer Final Placings gemacht und ist zum Beispiel auch bei einer Ivo Top 5 geplaced. Dort hast Timo, der UK DFB gewonnen hat, um, und ja, du weißt ja, wie es dann ausgegangen ist. Ähm.
1: Um, ja, gottlos.
0: Aber ja, Julian hat auf jeden Fall, äh, uh, Julian hat auf jeden Fall seinen uh, ziemlich guten Abschluss gehabt, obwohl er krank war. Um, also obwohl er krank geworden ist, ist auch wirklich, also der war, der, also anschaue der ging es dann wieder. Ich glaube, der Tag davor war, 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 war am Höhepunkt. Ähm, um, aber der hat halt auch permanent so eine Schniefnase, das ist immer so, immer so, immer so die Nase ist halt einfach gelaufen. Und ähm, da war es tatsächlich auch so, am Tag davor, aus äh, ja, verschiedensten Gründen, war die Form halt wirklich off. Und, ähm, also off und auch sehr schwer. Und äh, das war der zweite Backload, den wir gefahren sind, also das war nach dem ersten Ladetag. Ich bin dann ein bisschen runtergegangen von den Carbs, weil ich halt nicht nochmal mehr Carbs... Also Ich war an dem zweiten Tag mehr Carbs geplant. Ich glaube, es waren 650 und 750. Und nach 650 war so... Also wie gesagt, ne, das war jetzt nicht nur die Gründe, dass er einfach Carbs konsumiert hat, sondern es kamen verschiedene Gründe zusammen. Auch unter anderem die Krankheit, die Stress, die Anreise, ein bisschen viel Brokkoli. Und ähm, da war wirklich so der Punkt, wo ich dachte, wow... Das jetzt innerhalb von 24 Stunden zu fixen wird, halt interessant. Und da habe ich tatsächlich ein bisschen Kaps weggezogen. Ich glaube, am zweiten Tag gab es dann 600. Und er ist dann äh, ziemlich gut aufgewacht am nächsten Tag. Und ähm, ja, Form war, glaube ich, auch für den Wettkampf. Ich glaube, er war nicht 100 bei 100% Sharpness, aber ich glaube, die Form war für den Wettkampf trotzdem ziemlich gut, also für, gerade für das, was sie halt dort sehen wollen, er war schon sehr, sehr prall, ich glaube, es war die prallste Form im Oberkörper, die er hatte, ähm, für den Wettkampf, für die Wettkämpfe und das tut ihm tatsächlich in seiner Physik und in seiner Kompetitivness dann doch, denke ich, auch ziemlich gut, weil er halt dann vielleicht nicht diese 100%, also ne, die war schon ziemlich gut, auch im Unterkörper, keine Frage, ähm, aber ich glaube, wenn er marginal Details verliert, aber dafür deutlich praller am Oberkörper kommt, kommt und halt trotzdem insgesamt das Conditioning bringt, was er bringt, dann war das an dem Tag einfach äh, ja, ein ziemlich starkes Paket. Ähm, in dem Fall jetzt wohl einen Punkt am Overall vorbei. Den hätten wir natürlich auch gerne mitgenommen. Wir hätten gerne dieses Schwert äh, nach Hause geschickt. Ähm, oder Julian wäre dann nach Hause gelaufen wahrscheinlich. <lacht> Auf dem Schwert nach Hause geritten. <lacht> Auf dem Schwert nach Hause geflogen, so. Aber ähm, ja, das dann natürlich, dass sie dann natürlich äh, für den äh, zwei bzw. für ihn halt speziell diese Pro Card noch äh, rausgehauen haben, ist natürlich äh, absolut. Die wäre. nimmt man. Und Bf äh,
1: WNBF-Procard, die nimmt man. Die nimmt da man. Da sagt man
0: nicht, nein. WNBF-Procard nimmt man. Nee, tatsächlich, ähm, Tatsächlich ist eine WMF Pro Card halt nach wie vor immer noch die Prestigereichste und auch die, die ja. du wahrscheinlich auch echt am schwersten bekommst. Ja. Also vielleicht so mit Defect Pro Card auf einem, auf einem Level. Ähm. Wobei das sicher auch aufzuschauen kommt.
1: Ich sag mal, ja voll, natürlich, klar. Aber ich finde trotzdem die WMBF Pro Card nochmal so, die hat schon nochmal ein bisschen mehr als die Defect. Weil letztlich am Ende des Tages darfst du auch bei der DeFac mit jeglichem Pro-Status starten, als Pro. Also ich dürfte als NBA-Pro dort starten, ich dürfte als WNBF-Pro dort starten und so weiter.
0: Mhm.
1: Und bei der WNBF ist es halt wirklich exklusiv. Ne? Und du kommst halt auch nicht einfach so an eine WNBF-Pro-Card. Also da muss schon Overall schon. her. ne? Ja. Oder halt zumindest eine aktive Entscheidung der Jury dann, wie wir das auch zum Beispiel letztes Jahr beim bei der WMF Germany hatten, haben sie ja auch Fabian und dem Zweitplatzierten im Overall ähm, von Krumm, da das äh, Wise Lifting ah, heißt der, glaube ja, ich, ich auf Instagram. Ja, ich, weiß. ich weiß gerade leider nicht seinen richtigen Namen, aber ähm, ja, der war ja auch super. Und, ja, der, ähm, war, der war mega. Das, das war ja auch, äh, ja, da wurden zwei Pro Cuts an dem Tag verteilt. so und mhm. ähm, Zwei Pro Cuts versus, keine Ahnung, äh, der Teenager kriegt eine Pro-Card bei anderen Verbänden, weißt du, es ist halt dann immer so ein bisschen, Na, ich weiß, dass ich mir damit ins eigene Fleisch schneide, aber es ist am Ende des Tages natürlich trotzdem so, dass es einfach Verbände gibt, wo die Pro-Cards ähm, einfacher zu erreichen sind. Aber ja. Ähm, ja, deswegen, Congrats an Julian an der Stelle. Ja, es war tatsächlich so, dass sie jetzt im Nachhinein wohl das Mittelgewicht disqualifiziert
0: haben, weil der war wohl Pro. Der hat es wohl nicht gepeilt, das ist keine, das ist also der hat wohl, der war irgendwie aus äh, Griechenland oder so, glaube ich. Mhm. Und der hat wohl Open Show mit Pro Show irgendwie, sind die da durcheinander gekommen. <lacht> Jedenfalls ist der als Pro halt im Mittelgewicht gestartet, hat halt auch gewonnen und die haben den dann disqualifiziert gestern und ich habe halt kurz einen Herzinfarkt bekommen, weil ich mir nicht sicher war, ob der Overall-Gewinner nicht das Mittelgewicht war, so. Also, ähm, aber es war tatsächlich der Novice Short Winner. Also auch wirklich äh, crazy. Ich finde, das, find, das ist mega interessant in, in England. Aus irgendeinem Grund, bei der UKDFB auch, ähm, bei der BNBF auch, aber vor allem bei der UKDFB, die Novices sind geistesgestört. Also ich würde einen Scheiß tun, meinen Novice in bei der UKDFB Novice zu stecken. Weil die wirklich... also die Sind durch die Bank auch, weil die halt kein Gewichtslimit oder keine Gewichtsklassen haben, hast du da halt immer so Freaks stehen, Mann. Ähm, hm. Und ja, war auf jeden Fall, äh, war auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tag. Um, tatsächlich jetzt, wo du die Teenager-Klasse auch angesprochen hast, auch eine geistesgestörte Teenager-Klasse. Also, ich weiß nicht, was bei den Teenagern dieses Jahr
1: geht. Das ist. Komplett wild. <lacht> es ist du ja hast auch so, ne? Du hast ja Teenager die, und Junioren, die jedes Jahr komplett. Ja, ja aber, aber ich finde es schlimmer.
0: Teenager Level finde ich halt noch, also klar, die Junioren, die werden seit Jahren stärker und du hast halt auch dieses Jahr einfach wieder so ein absoluten Benjamin Schuster Prodigy, der so gefühlt aus dem Nichts kommt und so, Digga. alles abrasiert. What the ja, fuck, voll, 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 ähm, Who aber the hast fuck du hast, du Teenager Klasse, überleg mal, überleg mal zum Beispiel, an Connor, der Athlet von, von Oli. Ja. Yeah. Klar, da hat es jetzt am Ende auch an Conditioning gefühlt, äh, ge gefehlt, aber der hat keine Teenager-Klasse gewonnen dieses Jahr, weil die einfach so stark waren immer. Also, ähm, bei dem BMW-Qualifier, dieser eine, der eine Engländer halt. Ähm, ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Con, Con irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ähm, Digga. Ich glaube, der wiegt 65 Kilo oder so, ist aber totes Ästhetik und halt übelst clean. Also für für einen Teenager halt. Und der gewinnt mhm. das halt durch die Bank weg. Der hat so alles an Teenage-Klassen abrasiert, was du dieses Jahr so irgendwie gewinnen konntest. Aber halt auch so, nicht so, nicht so ein bisschen, sondern halt wirklich auch mit gutem Abstand. Und ähm, ja, das ist halt schon, das ist crazy, man, was da abgeht. Also. There's levels to this game. Ja, ähm, das ist echt, also es steigt in einer Rate an, die ist echt
1: Ja, es ist Ja, also dieses Jahr ist ja wirklich so, äh, ich meine, letztes Jahr hattest du einen Fabian, du hattest einen Julian brüske du hattest ähm, den, den Wise-Lifting. Also du hattest ja letztes Jahr schon so eine absolut geistesgestörte Season, wo man dachte so, ja okay, jetzt so langsam, aber sicher kommen halt auch diese ganzen Aliens mal wieder und so. Und jetzt ist halt dieses Jahr irgendwie... Also, das was der Benjamin, was der macht, ist halt, das, es ist, das <lacht> ich, mir fehlen da echt die Worte. Also da sieht, da sieht man ja echt teilweise Sachen, die hast du halt vorher noch nicht gesehen. So. Mhm. Also ich, ich sehe den, ich sehe den, ich habe den Bro auf der WNBF äh, Germany, habe ich ihn, habe ich ihn, äh, habe ich ihn backstage live gesehen, als ich mit Daniel. Und das ging. war literally Ende September oder so. Ja, das war ja hab, einfach, das war ja noch gar nicht die Main Season. Ja, voll. Ich, ich, ich quatsch so mit Daniel und also mit Daniel Kuig und wir machen beide so Tanning für ich, für meinen Daniel und er für, für Benjamin so, weil die halt auch dann äh, in einer Klasse waren. Und Daniel ist ja auch Dritter geworden in seiner Klasse. Ähm, und also ich sehe den, ich sehe den live das erste Mal. Und ich gucke guck so, der, der macht so den Backdouble und ich frage mich so in dem Moment, wie kann ein Mensch so breit sein? Also das, das sieht aus, das ist, also weißt du, wenn man wenn man denkt, man sieht das so auf der Bühne oder auf Fotos oder so und ne, das kommt so rüber, aber wenn er direkt vor dir steht, das denkst du so, Alter, das, das ist ja gottlos, das, wie, wie geht das? Also allein von den Schlüsselbeinen her, selbst wenn er keine Dells trainieren würde und ich hätte den dicksten Delt ever so. Das würde von den Schüsselbeinen her schon gar nicht funktionieren. Der wäre doch trotzdem doppelt so breit wie ich. Das ist wirklich krass. Also schon äh, absolute Ausnahme. Athlet, der Benjamin. Gefällt mir sehr. Mhm. Finde ich auch geil, dass der so richtig brutal alles wegfegt, weißt du? Dass er so auch auf der Pro-Show dann auch gegen den Dirk gewinnt und so, das ist schon, das mhm. hat schon, das hat schon richtig Kraft und Power. Das finde ich schon geil. Macht Freude.
0: Mhm. Ja, ich bin gespannt. Um, Defect nimmt er nicht mit. Dann wohl wieder die WNBF Germany und ich weiß nicht, ob sie Worlds machen. Ja, 100%.
1: Also, natürlich. Dass sie Worlds machen. Ich weiß ja, es nicht. Also, von, also, wüsste ich jetzt, also, was spricht dagegen?
0: Nee, eh nicht. Ich, ich weiß halt, dass er sehr eingebunden ist wegen, seiner, wegen seinem Studium. Wohl, ich glaube, Na, das, ja. das sind dann so vielleicht die. <lacht> Das sind vielleicht so die Gründe. Nee, also <lacht> keine Ahnung. Ähm, Shoutout auf jeden Fall an Benjamin und natürlich auch an Daniel. Ähm, wirklich sehr, sehr beeindruckende Arbeit. Ähm, kann man hier an der Stelle definitiv mal so äh, sagen. Total. Äh, Brauchen wir ja, ja kein Blatt vor dem Mund nehmen.
1: Muss man ja
0: nicht Daniel sowieso seit Jahren am abliefen auch und ja? Ein
1: Ehrenmann. Mhm nimmt sich auch immer Zeit, hat auch ähm, ja, nette Worte halt für mich gefunden äh, nach der nach der EM noch und so. Also, ja Daniel einfach Daniel wirklich. Ein Mann von
0: Ehre. <lacht> <lacht> ja ja, ähm, ja Defect am Wochenende elfte Show der Saison mhm. ähm, und danach brauche ich auf jeden Fall einen Urlaub. Schauen wir mal. Wo es hingeht, schauen wir mal, was ich mache.
1: Aber. Simon, er zeigt nicht da. im Urlaub.
0: <lacht> vielleicht wurde ich von einem ein oder anderen
1: Athleten schon gefragt, ob ich mit ihm in den Urlaub fahren will. Ich gehe dann, geh dann einfach so morgens um 10.30 Uhr zur Strandbar, weil ich mich schon besaufen will. Ja, und dann, und dann bin ich da einfach schon besaufen. Bist du einfach schon da bist schon besaufen. <lacht>
0: Du siehst dich nur so verweiten, so irgendwas Peinliches machen. Du so, komm schnell weg hier. Oh no. Oh,
1: da ist schon wieder, ja. weißt du, man sieht dich nur so verweiten und alles. Und da ist schon wieder dieser weirdo schnell weg. <lacht> dieser eine Dude äh, auf der Hotelanlage, dem ja, alle aus dem Weg gehen.
0: Ja, ich, äh, wir müssen ja immer noch den Sauf-Podcast machen, das weißt du, ne?
1: Ja, ja. Also die voll. 20 Teilungen wurden halt schon erreicht. So. Das, wird eine, das wird eine Deluxe. <lacht> weißt du, was wir machen? Wir nehmen die auf und äh, man kann die nur kaufen <lacht> wir machen so eine goldene Platte da draus ja, mit so einem also, richtig professionellen ja. Cover und dann äh, ja, Video -Podcast. ja Videopodcast. <lacht> dann wird die dann wird die so 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 Shinny Box preismäßig für 250 Euro wird die dann verkauft ah, ah ja
0: okay ja eh gut
1: ähm. Machen Dann wir so, noch so, so, so ein uh, Max-MPS-Radio, uh, so ein Sticker-Set und uh, ein Tanga rein oder so. Hm, mm, ein Tanga. Ja. ja. <lacht> mit, mit, mit deinem Gesicht <lacht> hinten in meinem vorne. <lacht>
0: <lacht> ähm, nee, schau doch auf jeden Fall an Felix. Du hast es echt geschafft, deine ganze Freundes-, deinen ganzen Freundeskreis dazu zu bringen, diesen Podcast zu teilen. Aber Marvin weigert sich. Marvin ditcht. Ja, ich ditche. Ja, also es liegt nicht an mir.
1: Ich habe ja gesagt, also wir machen, machen halt eine Box draus. Aber ja. Felix kriegt die Box dann schon umsonst, oder? Felix kriegt die Box umsonst, ja. Ja. Okay. Also Urlaub nach der Prep. Äh, 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 Urlaub, nach Urlaub, der Season.
0: Urlaub. Urlaub nach der Season. Ähm, ich habe tatsächlich im äh, November auch äh, Luca kommt her. Äh, meine Mom kommt tatsächlich auch nach Wien. Also so ein bisschen äh, ja, privat dann auch, äh, dass ich einfach ein bisschen Abstand nehmen kann, Zeit mit äh, meinen Liebsten verbringe. Und ich freue mich auf die Defact. Ich denke auch, dass alle drei nochmal absolute Bestform bringen können. Und dann schauen wir mal, was dort geht. Ich glaube tatsächlich, dass es vor allem auch im Vergleich zur ersten ähm, Europameisterschaft dieses Jahr eher eine kleine Show wird. Aber ich hoffe dafür halt umso qualitativer.
1: Yes. Ja. Bin gespannt.
0: Ja, ich habe Vicky ähm, bei der ANWF getroffen, also die Präsidentin von der BNWF. Und sie meint, sie haben jetzt nicht so unglaublich viele Anmeldungen und also sie erlauben jetzt wohl auch Doppelstarts von Classic zu Bodybuilding, was sie sonst eigentlich nicht machen, einfach damit sie mehr Start haben. Weil ja. halt relativ viele Leute in Classic starten, aber es wohl nicht so unglaublich viele Bodybuilder gibt. Aber schauen wir mal, also ich weiß eh, ich meine, ich weiß, wen ich bringe, ich weiß, wen so diverse andere Leute bringen. Und ähm, so, für, also die, ich meine, die haben ja auch eine volle Pro-Klasse. Ähm, ja. Würde mich wundern, wenn dann dort keine Amateuranmeldungen am Start sind. Ja, aber schauen wir mal. Äh, Im Erding, in der Hochburg Erding. Und ja, ähm, by the way, auch dann an Michel. Er hat auf jeden Fall auch nochmal einen Juniorentitel äh, nach Deutschland geholt. Nimmt man natürlich auch mit. Und wir haben es tatsächlich auch geschafft, <lacht> Julian zu überreden, danach indisch essen zu gehen. Und das Essen war enttäuscht. Überreden? Naja, ich, also Michel und ich waren halt so, waren halt so, was so indisch, was Dishum angeht. Also Dishum ist halt so eine Kette in, in England. Ich glaube, die gibt es so fünfmal oder so, in England englandweit. Ähm, nationalweit. Und die sind halt geistesgeschirr gut. Also ich habe in meinem Leben noch nie so gutes, gutes indisches Essen gehört, aber auch so auf so einem anderen Level, halt auch so auf so einem gehobenen Level. Das Premium und, Inder. Ey, ohne Spaß, ne? Also ich würde echt ist indisch, gutes indisches Essen ist todes underrated. Ja, Weil ja, egal voll. mit wem ich damit egal mit wem ich darüber spreche, grundsätzlich sind Leute, sowas indisches Essen angeht, immer so äh, indisch mag ich nicht so oder indisch ist jetzt nicht so meins. Du hast einfach noch kein gutes indisches hey, du Essen. Du hast noch nie ein gutes Butter Chicken Butter. gegessen. Ey, indisches Essen so so, man, ehrlich, ich war ich war jetzt dreimal dort, Mann. Ähm das ist so gut in dem Zeitraum zwischen den Wettkämpfen. Äh, ich weiß gerade nicht mehr, zwischen welchen Wettkämpfen das war. Es müsste zwischen es müsste zwischen der BNBF Novan und deiner Show gewesen sein. Tatsächlich. Zwischen der PCA Manchester. Da war ich ja, bin ich ja in Manchester geblieben, weil es kein, weil es sich nicht gelohnt, hab, äh, gelohnt hat, ähm, nach Hause zu fliegen. Und das ist so gut, ich war einfach alleine da. <lacht> ich war einfach alleine da. Also da an der Stelle ist eine wirkliche Empfehlung äh, von meiner Seite aus. Ähm, und ja, sind einfach mit der ganzen Truppe indisch essen gegangen. Ja, nice. Post-Season,
1: post-Show einfach. Sehr gut.
0: Ja. Ja, ähm, das soweit dann zur Saison. Wie gesagt, WMWF UK lief sehr gut, AMWF äh, Gilton ähm, ja, war auch äh, super wieder, sich sehr gut präsentiert. Um, Conditioning war, ja, Peak, also die zieht schon Blicke auf sich, es fehlt halt einfach in, äh, es fehlt halt einfach in den figurrelevanten das Farm in den Quads, fehlt halt einfach Muskelmasse. Ähm, war auch im ersten Callout tatsächlich, ist halt am letzten das Sechste platziert, ähm, also knapp an der Top 5 vorbei, aber kann definitiv auch sehr ähm, sehr stolz auf die Leistung sein und äh, sie hat sich auch super darüber gefreut, dass sie einfach im ersten Callout war. So. Klar. Ja. Gut, ähm, was geht bei dir?
1: Ach, gar nicht so viel, <lacht> was soll ich dir sagen? Also tatsächlich ähm, holt mein Körper sich gerade auf jeden Fall gut Regeneration rein. Ich glaube, ich habe in den letzten 14 Tagen dreimal den Wecker ausgemacht und einfach weitergeschlafen. Also dreimal verpennt, inklusive heute. <lacht> mm -hmm. Shoutout. <lacht> Shoutout. Ja. <lacht> 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 Ja, ähm, ich ich schlafe viel. Ich ähm, habe gestern das erste Mal so wirklich richtig nach einem Plan trainiert. Also ich war letzte Woche einmal im Gym, weil ich eine äh, ne Aufgabe dort hatte, weil in dem in dem in dem Gym, wo ich bin ich ja freiberuflich noch quasi <lacht> zu 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 äh, Ansprechpartner zu den Studenten oder für die Studenten und so weiter und wir haben einen neuen Studenten und den habe ich so ein bisschen eingearbeitet und dann war ich halt im Gym. Ähm, und Aber gestern war so das erste Mal, dass ich halt im Gym war und mir vorher ein bisschen überlegt habe, ob ich trainiere und was ich trainiere und wie ich trainiere und ich habe so ein bisschen durchbewegt, ich habe dabei auch nur Podcast gehört, also ich war so ganz, ähm, gar kein Hype, gar nichts, gar nicht auf Gewichte geschaut, ich habe es mir trotzdem aufgeschrieben, jeweils nur zwei Sätze pro Übung gemacht die Sätze halt so mehr oder weniger ausgereizt und dann ein bisschen Pump gehabt und dann war wieder so, oh ja, war schon, war schon gut, hat sich schon gut angefühlt. Mhm. Ähm, glaube Habe ich. ich aber auch nur gemacht, weil ich ähm, zuvor dann wirklich drei, vier Tage mit Schwindel nichts mehr zu tun hatte. Also der Schwindel war tatsächlich das, was mich noch so am meisten wirklich beunruhigt hat, muss ich sagen. Also Schwindel und die Herz ähm, und der Herzrhythmus, also das Herzrasen und das Zittern, was dann halt damit teilweise einhergegangen ist. Also so diese diese Geschichten, das war so das, was mich so auch am längsten noch besorgt und begleitet hat. Ähm, Verdauung hat sich derweil auch so weit ausreguliert. Also, ich habe das Gefühl, dass sich das alles gerade wirklich normalisiert und ich so bei 90, 95 Prozent bin, was zumindest diese Sachen angeht, die jetzt nicht mit einer Post-Prep assoziiert sind. Also, das heißt natürlich, diese, ähm, diese normalen äh, Post-Prep, ähm, Zeiträume, die da vergehen müssen, bis du zum Beispiel hormonell wieder eingestellt bist und so weiter. Ne? Also ich sag mal, die Sachen, die akut problematisch waren, ähm, haben sich gut, gut entwickelt. Und ähm, ich denke nicht zuletzt, weil ich halt wirklich jetzt gerade erst anfange, wieder so ein bisschen Momentum aufzubauen im Alltag. Also ich habe wirklich gechillt. Ich habe wirklich geschlafen. Ich habe wirklich mal so ein bisschen es einfach laufen lassen. So, ähm, auch wenn sich auch wenn das was ist, wo ich mich innerlich gegen sträube, ähm, ja, fange ich jetzt gerade an, so ein bisschen meine Routine wieder aufzuleben zu lassen und ähm, freue mich da sehr drüber. Und ja, ich würde sagen, es entwickelt sich alles gut in die richtige Richtung. Mhm. Essen schmeckt auch, ähm, ja, ist jetzt aber nicht so, dass ich so eine komplett. Ähm, komplett binge whatever action habe sondern halt so jo wenn ich halt weiß ich habe jetzt abends bock mehr mehr zu können dann gönne ich mir das halt ähm, entscheide mich aktiv dafür kontrolliere das und äh, am nächsten tag geht es ganz normal weiter und fertig <lacht> aber ich muss dazu auch sagen dadurch dass ich ja jetzt auch ähm, ja erstmal so ein bisschen abstand nehme vom 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 bodybuilding athleten da sein ähm, ich glaube das haben wir ja auch eh schon also das dürfte den meisten Leuten ja klar sein, ähm, wenn sie den Podcast hier ja regelmäßig hören. Ähm, ich weiß auch nicht, was ich wiege oder so. Also ich äh, war nicht mehr auf der Waage. Ich habe nichts mehr. Ich halte das aktuell nicht nach. Mir geht es gerade mhm. darum, erstmal hauptsächlich auf ein gutes Level zu kommen, gesundheitlich am Start zu sein. Und da möchte ich einmal eine Form haben, so. Wahrscheinlich irgendwie so mittlerer, unterer 80er Bereich, wo ich dann denke, so ja, da sehe ich gut aus und da passt alles. Ähm, hormonell, da geht es mir gut, da bin ich fit. Und die Form werde ich dann auch erstmal halten. Also, das ist ähm, jetzt erst einmal der Gameplan, Gameplan, Aber wie gesagt, das hat noch Zeit. Also, das also willst du die
0: Form, willst du die Form nach oben hinhalten? Oder willst du erstmal komplett
1: regenerieren und dann auf diese Form runtergehen? Wahrscheinlich letzteres. Ja. Ähm, weil das einfach der klügere Approach ist.
0: Ja, also ich glaube, der erste Approach kann funktionieren, wenn du halt sehr kontrolliert bist und wenn dein, dein Settling Point wahrscheinlich einfach nicht so, nicht so ja, hoch ist. Ja,
1: ich, also, mh, ich werde auf jeden Fall nicht mehr schwerer werden als 90 Kilo. Ja. Um, das ist für mich ja. so ein Cap, was ich einfach jetzt durch die, durch die langen Jahre auf Season und die mehrere Male über 100 Kilo und die Kontraste und den jetzt Vergleich in der Prep einfach wahrgenommen habe. Also, ich. Alles über 90 ist für mich dann so irgendwann einfach schwer, schwergängig. Ähm, und einfach jetzt mit dem Kontext, der jetzt ansteht, einfach auch nicht notwendig. Deswegen. Ähm. Ja, absolut.
0: Nee, ich, ich bin voll bei dir. Also ich ähm, wiege jetzt gerade 11 Kilo unter meinem All-Time-Highest. Und ich denke mir so, wie habe ich 11 Kilo noch jetzt auf das, auf das was ich jetzt habe drauf gehabt. Das ja. ist absolut irre. Also, crazy. Ja. Wobei ich sagen muss, ich, auch, ich merke tatsächlich, dass kardiovaskulär, also klar, es ist schlechter als in der PrEP so, in der PrEP war es halt am Ende, ich weiß nicht, ob ich das im Podcast mal erzählt habe, dass ich, ich bin irgendwann am Ende in der PrEP ähm, mal zum Bus gerannt, so keine Ahnung, so 20 Sekunden lang und ich bin halt wirklich so, ich würde nicht sagen, All out, aber so 95% schon All Out gesprintet. Und ich bin halt im Bus angekommen und ich war einfach null loser Atem. So wie ich 0,0. Es war so, als wäre gar nichts passiert. Und das da habe ich gedacht, so, boah, du bist halt. So, du warst halt, ich war todeslethargisch. ne? Aber in dem Moment dachte ich so, crazy, wie der Körper einfach funktioniert mit quasi keinem Körperfett und äh, ja einem sehr hohen muskulären Anteil.
1: Ja, der hat gedacht, da wäre ein um, Wildschwein. Ja, ja. <lacht> hat der gedacht, jetzt zünden wir den Bruder mal an. <lacht> <lacht>
0: um, und irgendwann ist es letztens nochmal passiert. Und um, da war ich auf jeden Fall durch mehr aus der Pust. Und auch jetzt uh, im uh, Münchner Flughafen uh, gab es mhm. jetzt am Wochenende auch. Um, Shoutout. Nee, ich gar nicht. <lacht> Shoutout, Shoutout an. Ey, das war so ein Film, das kannst du dir nicht vorstellen. Weil du musst dir vorstellen, ich sitze halt am Tag nach der WNWF UK, ich sitze mit allen morgens im Frühstück. so. Wir haben uns schon voll, auch wieder so nur so sechs Stunden geschlafen oder so und halt aufgestanden, um frühstücken zu gehen. So Eigentlich so eine, wir haben mal halt auch überlegt, ob wir das canceln sollen, aber dann sagt wir so, wie oft kommt es schon vor, dass wir jetzt alle zusammen mal in England zusammen hier sitzen und so ein richtig nice englisches Frühstück essen. Mhm. Und dann saß ich da und dann kommt so eine SMS rein. Ihr Flug wurde annulliert. Und ich schwöre, Yay. ich habe das gelesen. Ich habe das gelesen und es hat mich so absolut null tangiert, es hat mich wirklich zero, es ist so zero an mich reingegangen, ich habe das dann einfach nur so ganz stumpf vorgelesen, guck so alle an und muss halt einfach nur so, es war halt einfach nur so ein Bro-Moment, so brr, aber es war wirklich so, es war wirklich so, es war wirklich so, war wirklich so ich habe glaube ich noch nie, also es hat mich schon, ich würde nicht sagen erschreckt, weil eigentlich ist es eine gute Eigenschaft in den meisten Fällen, es hat mich wirklich null gejuckt, es war wirklich so, okay, hm, okay, was mache ich jetzt? <lacht> ähm, und dann war halt erst so, Michel und äh, Maxi haben halt noch so eine London-Food-Tour gemacht mit Training und so Und die wollten mich schon die ganze Zeit überreden, mitzukommen Und die so, ja, da muss ich jetzt mit Und ich dann halt auch so, Loki so ein bisschen hatte ich schon Bock, aber halt eigentlich auch nicht, weil ich wollte halt nach Hause so Es ist halt die, die zehnte Show der Saison, ich bin so viel gereist, ich will einfach mal zu Hause sein Aber so Loki dachte ich dann so, okay, wenn das jetzt wirklich so ist, dann fahre ich halt mit und fliege morgen von London Hab dann auch schon geguckt und so und dann hat KLM mich aber auf einen Flug über Brüssel umgebucht, so automatisch halt. Und dann war so, ja, komm, ich mach dann, fliege dann ja halt jetzt nach Hause. Es ist drei Stunden später, aber ich fliege nach Hause. Und ab drei Stunden Flugverspätung, ich glaube, es war drei Stunden und zehn Minuten. Und ab drei Stunden kriegst du halt auch eine gute Prämie so für Flugverspätung. Und da dachte ich, ist okay, nehmen wir. Fliege ich halt drei Stunden später nach Hause. Und dann sitze ich so im Flughafen und irgendwann kommt so eine Meldung, ihr Flug nach Brüssel ist halt verspätet und äh, wir müssen sie erneut umbuchen, weil halt der, um die Umstiegszeit in Brüssel war halt zu kurz für die Verspätung, die dann der Flug nach Brüssel hatte. Und ich denke, das kann nicht sein. Ne? Dann haben die mich auf München umgebucht. Aber nochmal zwei, drei Stunden später oder so. So, also ja. zweites mal, um, zweite also, mal umgebucht. Seitdem erst, du... Seitdem erst du... KLM, ja. ja. dann äh, Brüssel Airline, und dann ja. am Ende ähm, Lufthansa.
1: Mhm.
0: Und dann kommt die Meldung rein, ihr Luft Lufthansa-Flug ist auch verspätet. Und ich denke so, Alter, was ist mit euch? Weil ich weiß halt, in München eine Stunde Umstiegszeit habe ich. Und äh, 20 Minuten Verspätung heißt halt 40 Minuten Umstiegszeit. Und letzten Endes waren es aber... 20 Minuten Umstiegszeit, weil wir 40 Minuten zu spät angekommen sind. Und du musst dir vorstellen, ich gehe halt in München, ich steige aus meinem Flieger aus und ich kann mich ziemlich gut orientieren. Ich bin halt, ich bin halt gefühlt überall schon gewesen. Und ich gucke halt so an die Schilder oben und suche halt das Car, so die Car Gates. Und dann steht da so Car Gates und daneben steht so 15 Minuten Fußweg. Und ich weiß so, Und ich weiß, ich habe 20 Minuten Zeit. Aber gar nicht bis Boarding schließt, sondern ich habe 20 Minuten Zeit bis Abflug. Mhm. Also eigentlich Boarding schließt gerade so. Uh, und da dachte ich, sehr gut. Ähm, ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Und bin halt so, ich bin jetzt nicht all out gerannt, ne? weil ich wusste so, ob ich jetzt all out dahin sprinte oder halt so gediegen dahin jogge und halt kurz immer mal wieder ein bisschen Pause machen um mich komplett zu übersäuern, macht halt jetzt keinen großen Unterschied. Ja. Aber ich habe mich definitiv beeilt so. Und in Münchner Flughafen, das sind halt so übelst die Filme. Du musst halt echt lang laufen und dann läufst du so, fährst du so die Überrolltreppen runter und hoch und dann musst du noch so ein Gate, so ein Shuttle nehmen, so, ein, so eine U-Bahn quasi, die dich noch so zu anderen Gate äh, hinshuttelt, aber halt auch nur so alle fünf Minuten kommt oder so. Und ähm, ich habe es tatsächlich geschafft, da noch reinzukommen. Oui, oui, ähm, oui. Und es war sehr knapp. Und ich denke mir so, alter, wegen euch muss ich mir halt hier so, muss ich mir das hier gerade antun.
1: Wegen euch muss ich hier Cardio machen.
0: Yeah. <lacht> nee, aber du kommst halt an einem Flieger an, bis halt, da war ich tatsächlich dann doch außer Atem so. Da dachte ich so, boah, war schon anstrengend jetzt, hier diese mhm. 15 Minuten durchzupushen. Ähm, ja, ich hätte auch einfach in München bleiben können für die Defek. Wäre ich da gestrandet, hätte ich vielleicht echt überlegt, das zu machen.
1: Ja, aber es ist auch irgendwann, also <lacht> ich, <lacht> vor der PCA hast du irgendwann mal zu mir gesagt, ey, du bist, was Fliegen angeht, bist du, eine richtige Maschine, so. Ja, bin ich ja, auch, du, Alter. Du, ver du verpasst deine Flüge nicht, du bist immer... Das habe ich, so, hab ich nie gesagt. Das habe ich nie äh, gesagt. Du, da passiert nie was und so weiter. Und zeig dem erzählst du hier im Podcast <lacht> jede Woche, wie du irgendeinen Flieger verpasst, wie irgendwas geht. Was? Das könnt ihr 100 Prozent. Das können die Leute sich doch anhören. Oder?
0: Nein, nein, nein. Ich, äh, guck mal, wie viele Flieger habe ich verpasst dieses Jahr? Diesen Einflug nach England, den habe ich dann direkt also das war ja auch eigentlich einfach, das war diese Uber-Geschichte, wo Uber nicht kam. Ja. Yeah. Ähm, ja, das war halt dumm. Das muss ich ganz klar sagen, das war einfach nicht der cleverste Move. Aber dann habe ich auch direkt nachgebucht und war dann zwei Stunden später da. Ähm, und nee, Mann, sonst habe ich nichts verpasst. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich
1: habe halt Struggle gehabt,
0: aber ja, da kann ich struggle. ja nichts für.
1: Ja, nee. nee struggle mit Struggle das mit.
0: Was war denn nochmal bei der PCA? Ich kann mich ja, ehrlich gesagt ma, gar
1: ma, ma, Wie hast du da deinen Flug bekommen?
0: Ach so, du meinst den Rückflug. <lacht> ja. Rückflug. Ja, habe ich auch eh bekommen, oder?
1: Ja, ja. <lacht> ja ich weiß nicht, was du meinst. Ja, alles gut. <lacht> ähm, kann man sich ja nochmal anhören, die letzten. Episoden. Ja,
0: ich weiß, guck mal, das Ding ist, ich habe ihn dort nicht verpasst und dann ist es auch aus meinem Kopf raus. Für mich war das eine smoother, ein smoother smoothie bis creme war das. Nee, also, also ich muss auch sagen, ich meine, ich will es echt nicht hinaufbeschwören, aber ich habe auch einfach dieses Jahr keinen Flug mehr zu irgendeiner Show, deswegen sage ich es jetzt einfach mal. diese. Ich habe ja äh, das, den Flug zu DFB letztes Jahr nach der IWO am Morgen, das war ja auch, glaube ich, damals über Amsterdam und das war auch schon so eine Sache, da dachte ich so, boah, hoffentlich geht das mal gut und war dann überrascht, wie smooth dieser Hinflug am Sonntag war. Und das Gleiche habe ich jetzt dieses Jahr wieder gemacht, nach der Ivo zu, äh, zu UK DFB zu fliegen. Es hat wieder einfach komplett reibungslos funktioniert. Und jetzt habe ich es aber nochmal gemacht zur WNBF UK und es hat einfach wieder so komplett reibungslos über äh, funktioniert. Es waren alles Transferflüge. Also es ist nicht so, für reibungslos meine ich halt nicht, ich fahre zum Flughafen, fliege, steig aus und fahr zur Show mit dem Uber und bin da, sondern es ist halt, du fährst hin, du fliegst in irgendein anderes Land so, wo du halt auch komplett Strand ist, wenn du da jetzt liegen bleibst, so keine Ahnung, Holland, wo war ich noch, Mann? Ähm ich glaube, so in Holland... <lacht> Nee, ich glaube, es, äh, es war
1: Belgien, was, oder nicht?
0: Ja, nee, 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 das war jetzt der Rückflug. Nee, es war, letztes Jahr war es was Holland und dieses Jahr war es jetzt zu WNBF UK auch Holland, aber nee, zu zu war es Frankfurt. Okay, es war kein anderes Land. Yeah, aber, well. Well, um, von Österreich aus, anderes Land. Ja, ja, aber ich bin ja von Deutschland ausgeflogen. <lacht> um, und es. Die, also es ist halt wirklich so, du fliegst irgendwo zu einem anderen Flughafen, muss halt nochmal umsteigen. Es kann einfach mehr schief gehen. Es, es ist nicht ein Flug, der schief gehen kann, sondern es sind zwei. Und es läuft immer wirklich echt super so. Es geht sich genau auf und du du denkst dir halt, es ist schon ein sehr hoher Invest, wenn jetzt irgendwas schief geht, ist schon ziemlich beschissen. Also einfach vom Körper, vom physischen Aspekt, den du halt investierst, wenn du halt zwei Stunden schläfst und dann halt irgendwie diesen Sonntag da noch durchgrindst. Also WMW4K war für mich auch wieder. 23-Stunden-Tag oder so. Aber halt auch einfach der finanzielle Invest und halt auch der ganze, der finanzielle, der physische, der mentale Invest, da steckt einfach sehr viel dran. Und da kann, wenn das schief geht, ist halt schon sehr, sehr ärgerlich. Weil dann sitzt du halt mit zwei Stunden Schlaf in Amsterdam und denkst du so, fuck my life. Maron denkt sich gerade aus, gibt Schlimmeres.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also. Ich wüsste, also ich wüsste auf jeden Fall, was ich dann mache da. Ja, was denn? Ja, schlafen. Ich nicht. Ich schlafe essen. aber mal anders schlafen gehen. Ja, ach so. Was soll das denn heißen? Ja, gar nichts. Ja. Ähm. Also, als ob ich das jetzt hier ausführe. Du würdest dir dann auf jeden Fall ein paar Pilze reinschlagen. <lacht> Champions mit Schnoppi oh, yeah. mit wollte ein Rahmschnitzel, yeah. ich mir reinschallen. Ja, und so vorher ich mit dem Tüte rauchen, was. Na, du wirst auf jeden ich, Fall obviously, obviously noch nie in meinem Leben Drogen genommen und rate jeden davon ab. Ja, kategorisch. Ich, aber Champions ist schon mal gegessen. Champions, Champions, schöne Rahmsoße, bisschen Sahne. Ja, mhm. kann, man, kann man schon machen. Ich habe äh, meine Liebe zum Kochen auch wieder zurück. Das macht, das ist ein, ja, jetzt lenkt man nicht ab. Wunderschön. Kürbis also. kochen sprechen wir gleich noch. Okay, ich wollte das Kürbis. noch kurz. Ich, ich habe nicht kurz mehr so viel enden.
0: Zeit. By the way. Ja, ich weiß. Sencaster kickt uns auch in sieben Minuten raus. Also.
1: ja, wunderbar. Ähm, das ist nee, ein professioneller äh, Podcast hier <lacht> schon wieder. Also wer noch keine fünf Sterne gegeben hat. <lacht> fünf Sterne, ja. meine Freunde. Viele ähm, Gelegenheiten gibt es vielleicht nicht mehr. Ja, ich, ich muss das jetzt in Zukunft selbst machen. Du musst das, ey, du, du darfst das jetzt üben. Das ist jetzt, das ja. ist jetzt eine Chance für dich, mal ein Call to Action ja. zu machen.
0: Nein, nein, ich meine, das sind die fünf Sterne hier. Ja. Fünf Sterne. Ähm, ja, true, true, true. Ja, was ich sagen wollte ist, dass diese Rück-, diese Hinflüge, die sind so, die verlaufen so smooth, das ist echt unglaublich aber dafür fucken mich die Rückflüge immer maximal ab. <lacht> also egal, ich, ich weiß nicht genau, warum es, was es ist, aber diese Birmingham-Rückflüge, die nehmen mich hops. Die sind so, nee, das, was du an Nicht-Pech bei deinen Hinflügen hast, das haben wir dir dreifach in deinen
1: Rückflug rein. So. Ja, weil lieber, äh, lieber Hinflug ist smooth als äh, anders. Safe, sind.
0: natürlich, keine Frage. Deswegen... Ähm, ja, brauchen wir gar nicht drüber reden, das ist natürlich der Fall. Ähm ja, aber die Rückflüge, die waren schon echt, die waren schon interessant dieses Jahr. Yes. Ja. Ja. Zenkaster, sch schickt mir gerade hier ein Alert. <lacht> Need more recording time. Upgrade your account to get unlimited recording time.
1: Ja, Leute, wir sind ja äh, am Limit. Wir leben am ja, Limit. Wir sind, ja,
0: wir sind ja am Limit.
1: Ähm, erzähl uns von deinen äh, Koch. Boah, ich weiß gar nicht, wie viel es da zu erzählen gibt, ehrlicherweise. Ähm, Was für, mich, du so? für, mich ist, für mich ist Kochen tatsächlich etwas, wenn ich ähm, meine Freundin hat, meine Freundin hat Schichtdienst. Das heißt, es gibt Wochen da hat sie erst um 21 Uhr Feierabend. Und ähm, ich bin eine Person, ich arbeite dann halt einfach normalerweise bis 21 Uhr, weil ich dann denke, so, ja, okay, sturmfrei, geil, ich kann arbeiten. <lacht> ähm, aber ich muss ja irgendwann auch mal pausieren, beziehungsweise ich muss mir auch aktuell einfach nochmal ein bisschen, muss mich einfach ein bisschen zurücknehmen. Ich muss ein bisschen Zeit für mich nehmen, ein bisschen regenerieren. Ich sollte mir jetzt nicht direkt den nächsten Stressor hier aufbürden und zwölf äh, Stundentage durchknattern, sondern einfach mal so ein bisschen, ein bisschen klarkommen. So. Und ähm, für mich ist Kochen eine absolute Meditation im Prinzip. Also ich kann beim Kochen, ich mache mir einen, einen Podcast an. Um, by the way, ich höre seit bestimmt zwei Jahren keinen Bodybuilding-Podcast mehr oder so. Also ich mache mir niemals. Außer ja, außer unseren. Also aber auch nur meine Parts. <lacht> Deins gebe ich immer. Cool. <lacht> ähm, nee, Correct. also ich, ich höre mir, hör mir tatsächlich nichts nichts in die Richtung an. Ich höre mir wirklich so Comedy, ein ähm, bisschen bla bla, ein bisschen, also <lacht> ja, well. äh, bisschen... Ja, well. Ein
0: bisschen... Was haltet ihr by the way davon, wenn wir einen Mainstream-Comedy-Podcast machen? Shoutout, <lacht> wer das
1: will. Da, da, äh, da, da würde ich, würd ich zumindest mal drüber nachdenken. Ähm, Jedenfalls. <lacht> 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 Comedy.
0: <lacht> Felix, du weißt, was zu tun ist. <lacht>
1: Ähm, ja, ich, ich kaufe dann, ich kauf dann, äh, ich gehe dann einkaufen und hole mir darüber Steps rein, ja, das mache ich dann meistens so als Mittagspause und, äh, ich bin dann auch so jemand, ich suche mir dann halt vorher was raus, was ich machen will und dann hole ich auch so diese, diese guten Zutaten, weißt du, ich gehe dann so, ich hole dann nicht einfach nur irgend, irgendein, ähm, was weiß ich, man holt dann Fleisch, die sondern, Tomaten. Ja, genau, man holt dann halt ja. so diese Premium Zutaten so. Ich gehe ja, nicht ich zum weiß. Aldi, ich gehe dann zum Edeka und dann gehe ich da zur Theke, weißt du, und dann hole ich mir das da so frisch rein und so und dann weißt du, ich habe da einfach eine große Freude dran. Das ist einfach für mich so ein Stück ein Stück weit einfach große große Lebensqualität und dann gehe ich nach Hause. Dann arbeite ich noch weiter und dann habe ich abends so den Moment, wo ich denke, so, ja, okay, jetzt reicht doch mal, jetzt musst du mal chillen. So. Und dann gehe ich in meine Küche, mach meine, mach meine Bosebox an, zünd mir eine Kerze an. Und dann äh, fange ich an, da ähm, das Gericht zu kochen. Und dann weiß ich, okay, um 21 Uhr kommen meine Freunde nach Hause. Also Long Story Short, du wirst alt. Long Story Short, ich werde alt und ich genieße es oh. in vollsten Zügen. Es ja. hat einfach ja. eine absolute Romantik. Die Kerze,
0: die Kerze, die Kerze ist so dieser oh. Moment. Wenn du dir eine Kerze anzündest und das wertschätzen, also das wertschätzen kannst, dann weißt du, du bist halt.
1: Ja, also das ist einfach also man hat ein gutes Messer, man schnibbelt da so ein bisschen rum, man köchelt was an, währenddessen holt man das Fleisch aus der Tüte raus, aus der Folie, was man frisch geholt hat. Man mhm. streicht da so ein bisschen drüber, würzt das vor, man lässt sich richtig Zeit, man stresst sich nicht. So, und dann decke ich zwischenzeitlich den Tisch. Und dann weiß ich, okay, um 21 Uhr, 15 muss das da entsprechend gedeckt äh, auf dem Tisch stehen. Und, und, dann, weiß ich, und dann weiß ich, na ja, ist einfach mein Anspruch dann so, weißt du? Und dann ja, das gut. weiß ich so, Annie kommt nach Hause und die freut sich einfach. Ja, Weil voll. Nicht, nur, nicht nur das, äh, was da ist, sondern dass wir das auch beide gemeinsam essen und dass es nicht zwei verschiedene Sachen sind und dass wir, wir das gemeinsam zelebrieren können und das gute Zutaten sind und so weiter und so fort. Ja, das ist, äh, das ist mein Kochen aktuell. Ja, Leute bekochen. ist auf jeden Fall Leute, keine Fitnessgerichte.
0: Ja, Leute bekochen ist allgemein so eine Sache, die ist einfach nice. Ja, total.
1: Gerade wenn man gut kochen kann. Ja, ich habe mir immer eingeredet, dass ich... Äh, das nicht kann oder nicht brauche oder whatever so, aber irgendwie so vor, vor Lass zwei man drei jährchen ein Kochbattle machen. Ein Kochbattle. Ja, yeah, wenn man Kochbattle, wir holen uns irgendwen, der das so rated und dann machen wir einfach ein Kochbattle Alter. Also so im Sinne von, wir müssen beide ein Gericht machen und dann wird das so entschieden, welches das bessere ist oder was. Ja, dasselbe kochen oder würden wir zwei würden wir unsere mm, also das zwei jetzt nicht können, wir nicht so. ja, es ist schwierig. Ähm ich sag ich dir hab, ehrlich, bei mir wird auf jeden Fall auch dann so ein Rotwein äh, integriert und so, ne? Ja, also ich, bin dann, ich bin ich mach dir auch, ich mache dir auch ich mach dir auch, äh, auch Pasta mit äh, Lachs
0: so Lachs Rotweinsoße so. Ja. Habe ich kein Problem mit. Ja, okay, ja? okay,
1: okay. Ja. okay. okay. Naja, da spricht der Gourmet. <lacht> ja, ja. So ein Boah, Ding ich hab lang nicht mehr,
0: ich habe nicht mehr mit ich glaube das letzte Mal, dass ich mit Wein gekocht habe, war tatsächlich als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe.
1: Ich mache um, heute eine Lasagne und äh, da kommt Rotwein rein.
0: Ich habe halt einfach keinen Wein zu Hause.
1: Ja, ja ich hab welchen gekauft so.
0: <lacht> ja. Ähm, ja. Lasagne mit Rotwein kann man machen. Mhm. So ist das. Ja, ich bin nicht nächstes Mal in Deutschland, wenn ich komme zu dir, dann, muss, dann lass lasse ich mich auch bekochen. Ja. Mach ich dir, mach ich den Toast, Alter. <lacht> Käsebrot, ja Toast mit, mit Toast mit viel Liebe, Alter. Ja, yeah. Toast kann man auch gut zubereiten, mhm.
1: kann man, definitiv. Okay, ähm. hast du ja. noch was auf der Agenda? Ich habe nichts mehr auf der
0: Agenda. Ähm. Ich habe nichts mehr auf der Agenda. Was mir vorhin noch eingefallen ist, als du darüber gesprochen hast, dass du sehr gerne kochst, bei mir nimmt tatsächlich langsam aber sicher so die Lust zu Essen ab. Mhm. jetzt so nach ähm, ja knapp fünf Monaten Post Prep kommt bei mir so langsam aber sich also es ist eh so essen ist cool alles gut aber manchmal denke ich mir nach mein, äh, nach meiner Portion aus Mittag so warum mache ich das warum esse ich noch aus <lacht> okay. ähm, ja Schau mal ich bin mir ziemlich sicher dass die sehr bald wieder rausfliegen
1: hm. ja bin gespannt Boats, bei mir teilweise noch morgens oder mittags drin. Aktuell gehe ich aber morgens tatsächlich eher mit einer Tatsächlich mit einer Evonade, die ich mit Jans Code gekauft habe, damit ich jetzt hier mal wieder die Evo-Werbung mache, obwohl ich der mit der gesponsert ist meine Fresse. Ja, eine Evonade und einen Apfel. Mit welchem Code könnt ihr 10% sparen? Ey, ich habe es tatsächlich auch mit dem Code Jan bestellt. Also ich bin da wirklich, ich bin da wirklich der der treue äh, Code-Jan-Benutzer, das ist ähm, ist so ein Ding. ja Ich würde ähm, mich aber natürlich nicht ärgern, wenn ich einen eigenen Code hätte. Falls, falls das hier irgendein Verantwortlicher <lacht> hören sollte. <lacht> Wer sollte das denn hören, Alter? Ja, gut, also ich sag mal so, ich habe hier einen weißen Shaker in meinem Regal stehen, der, der wird täglich mit sehr viel Liebe wird der benutzt. Der geht, der geht auch nicht in die Spülmaschine oder der so, geht. der wird immer mit Hand, der wird nur Hand gewaschen. Den lege ich immer sauber. Ah ja. Oh mein Gott. Ja, oh, wow. nee, also ja, so ist es. Ja, so ist es. bei Evo, äh, 5 Sterne bei Spotify und bei Apple und ähm, wenn ihr auch Kochkünste erlangen wollt, dann könnt ihr euch auch für Coaching bewerben. Ähm, Jan Frisse und Marvin Haupt auf Instagram oder entsprechend auf der Webseite, wo Jan auch die Bilder jetzt aktualisiert hat. Das heißt, ihr seht sogar die neuesten Resultate. Checkt das auf jeden Fall mal ab. Und ähm, ich würde sagen, wenn du nichts mehr hast, von meiner Seite aus, wünsche ich dann, äh... allen, die das hören, noch einen schönen Tag. Und wir hören ja. uns. Wir hören uns. Danke fürs Zuhören.